0: o livro do Eclesiastes, capítulo 9, de 1 a 12 Eclesiastes 9, de 1 a 12 eu vou fazer a nova versão transformadora, vai ser projetada você pode acompanhar na tradução que você tem em mãos Eclesiastes 9, de 1 a 12 Dediquei-me também a investigar isto Embora os justos e os sábios, e também suas ações, estejam nas mãos de Deus, ninguém sabe o que os aguarda, se amor ou ódio. No fim, todos têm o mesmo destino, seja a pessoa justa ou perversa, boa ou má, cerimonialmente pura ou impura, religiosa ou não. Ocorre o mesmo à pessoa de bem e ao pecador. Aquele que faz promessas a Deus é tratado como o que teme fazê-lo. É uma grande tragédia que todos debaixo do sol tenham o mesmo destino. Além disso, o coração das pessoas está cheio de maldade. Elas seguem seu próprio caminho de loucura, pois não há nada adiante senão a morte. Só para os vivos há esperança. Como dizem, melhor ser um cão vivo que um leão morto. Os vivos pelo menos sabem que vão morrer, mas os mortos nada sabem. Já não têm recompensas para receber e caem no esquecimento. Amar. Odiar, invejar, tudo o que já fizeram ao longo da vida, passou há muito tempo. Já não participam de coisa alguma que acontece debaixo do sol. Portanto, coma sua comida com prazer e beba seu vinho com alegria, pois Deus se agrada disso. Vista roupas elegantes e use perfume. Viva alegremente com a mulher que você ama todos os dias desta vida sem sentido que Deus lhe deu debaixo do sol pois essa é a recompensa por todos os seus esforços neste mundo. Tudo o que fizer, faça bem feito, pois quando descer a sepultura não haverá trabalho, nem planos, nem conhecimento, nem sabedoria. Observei outra coisa debaixo do sol. Aquele que corre mais rápido nem sempre ganha a corrida, e o guerreiro mais forte nem sempre vence a batalha. Às vezes os sábios passam fome, os sensatos não enriquecem e os instruídos não alcançam sucesso. Tudo depende de se estar no lugar certo na hora certa. Ninguém é capaz de prever quando virão os tempos difíceis. Como o peixe na rede ou o pássaro na armadilha, as pessoas caem em desgraça de modo repentino. Nós estamos na terceira mensagem dessa série sobre eternidade e eterno. A vida não é só agora. E o que nós estamos fazendo nessas mensagens. É olhar, nós olhamos na primeira mensagem para o texto do Evangelho e vimos como a vida é boa. Na segunda mensagem, nós olhamos para o texto do Eclesiastes, capítulo 1, e vimos como a vida é ruim, como ela não faz sentido, quando pensar dói, como não há nada de novo. E hoje nós vamos continuar olhando para o Eclesiastes para ver como a vida tem um fim, a vida é finita nós estamos dialogando o Evangelho com o Eclesiastes, e domingo passado eu disse que, se o Eclesiastes fosse um livro escrito no nosso dia, no meio de tantos livros com fórmula para o sucesso, no meio de tantos livros com fórmulas para ser bem sucedido, ser um empreendedor, ser rico, se dar bem na vida, o Eclesiastes seria um fracasso de venda, porque o Eclesiastes é aquele livro pé no chão, é aquele livro que te dá um tapa e fala assim, acorda para a realidade rapaz, porque você está com a cabeça lá em cima, a vida não é isso tudo, a vida não é isso tudo, Eclesiastes é um livro de sabedoria e o mestre que escreve Coelete, como a gente costuma chamar, pode ser ou não Salomão, é possível que sim, ele nos faz um convite a refletir diante dos mistérios da providência de Deus, e a vida nos coloca diante desse texto que, é uma, que nos traz uma realidade uma realidade dolorida, uma realidade nua e crua de que a vida não é isso tudo que dizem por aí, porque a vida é dor, é sofrimento, é separação e hoje nós vamos olhar para a vida sobre três aspectos e o primeiro deles que eu quero dizer para você é que a vida é cheia de dor a morte é uma certeza e nós, diz o Eclesiastes, nós vivemos e nós não sabemos o que vai acontecer com a gente, o que nos aguarda, pode ser amor, pode ser ódio, o verso 2 diz que diante da morte, de nada adianta você oferecer sacrifícios, fazer promessas, o que quer que seja, quando você está diante da morte, não adianta fazer nada, e a verdade é uma só, tenha você muito, tenha você pouco, seja você quem for, a morte chega, ela vem, ela vem, e aí o versículo 3 vem para a gente, para nos dizer, nos mostrar que parece que o mestre, o eclesiaste, o sábio, não concorda muito com essa história, de que o destino é igual para bons e ruins, não há recompensa diante da inevitabilidade da morte. Pessoas boas não vivem mais. Aliás, tem um ditado que diz que vaso ruim não quebra. você já ouviu esse ditado. Né? Vaso ruim não quebra. Eu tenho um primo que ele diz o seguinte: da nossa família, é um amor de família. Pena que vive tanto. <risos> Fala assim: não, não é bem assim. Né? Às vezes eu acho que vive pouco, mas é um fato você pode ser a melhor pessoa do mundo, isso não quer dizer que a sua vida vai se prolongar mais, do que alguém que faça maldades, ora, se a morte está aí para todos, e se a morte chega para todos, o que nos resta? O versículo 4 vai nos responder, nos resta a esperança, aos vivos há a esperança, e por haver a esperança, é que nós, Olhamos para a vida, uma vida cheia de dor, mas com esperança. A dor é inevitável em nossas vidas. A dor virá, ela vai acontecer, o bem e o mal vão acontecer sobre nós. Teólogo alemão Walter Kaiser Jr., ao comentar esse texto, ele fala de cinco tipos de sofrimentos que nós podemos enfrentar sofrimentos educativos, aqueles que vão nos ensinar, como de Jó, sofrimentos doxológicos, ou seja, sofrimentos para a glória de Deus, como o do cego de nascença, que é curado por Jesus, lá no relato de João, quando perguntam, quem é que pecou? Foi o pai? Foi a mãe? E aí Jesus fala, não, nem o pai nem a mãe, ele é assim para que a glória de Deus se manifeste, sofrimentos probatórios, sofrimentos revelatórios e sofrimentos sacrificiais e uma coisa muito importante que esse teólogo destaca para a gente é que é muito impróprio quando as pessoas fazem uma ligação precipitada de correspondência entre culpa pessoal e sofrimento aqui eu falo com muito temor porque nós somos acostumados a ouvir mensagens de que a pessoa está sofrendo porque ela está em pecado o texto bíblico não fala isso é interessante a gente notar que o pecado de um povo de um coletivo traz sofrimento traz consequência o pecado individual pode ou não gerar sofrimento em outras palavras Pode ser que o pecado mal que você fez, ou que você faz, ou que fizeram a você, não tenha justiça consumada nesta vida. Mas uma coisa é certa, haverá o dia da justiça. Portanto, não dá para a gente dizer que a pessoa está sofrendo porque ela tem pecado na vida dela. Porque ela está em pecado, porque ela cometeu um pecado muito grave essa relação simplória não existe na relação com Deus o Eclesiastes está deixando claro para a gente que o sofrimento vem quer para pessoas boas quer para pessoas ruins e a vida é feita de dor nós vamos enfrentar dores na nossa vida e o sofrimento ele não pode ser jamais relativizado Jamais deixado no, no campo das ideias. Eu largo meu sofrimento lá e eu não vivo o meu sofrimento, eu não passo por esse sofrimento, eu não enfrento essa dor. Eu prefiro ficar aqui como que inerte diante da, da dor. A vida é finita e por ela ter um fim, a nossa vida é cheia de dor, só que o coelete, o sábio, nos lembra de uma coisa, só para os vivos, só para os vivos, há esperança, e se há esperança, então, vivamos agora, a vida é finita e é por isso que nós devemos, viver agora, parece haver um certo pessimismo, na fala do sábio, só que na verdade é um convite à realidade, ele diz que há aqueles que sabem e aqueles que não sabem, os que estão vivos sabem, os que morreram já não sabem mais nada, acabou, e esse contraste parece querer nos levar a pensar que não existe mais nada após a morte, mas não é isso, a Bíblia do Peregrino quando comenta esse texto, ela diz que o saber é de dois gumes, por um lado, antecipa a morte com sua certeza, nos tirando o sentido da vida. Por outro, ensina o homem a desfrutar essa vida limitada. Ora, a vida é uma só. E o sábio vem dizer para a gente que é para a gente desfrutar a vida. E aí ele faz uso dos possessivos, coma o seu pão, beba o seu vinho, desfrute a vida com a sua mulher, viva a sua vida. Aproveite a sua vida, porque viver é agora. Gutenberg Guarabira, um compositor, Sar Rodrigues e Guarabira, gosto muito deles. Ele tem uma frase que eu gosto muito dela. Ele diz que viver é a única coisa que não dá para deixar para depois. Não tem como. Viver é agora, é já. E aí nós vamos entender as associações que o sábio vai fazer para a gente no texto do Eclesiastes aprenda a viver com essas recomendações, coma o pão, ou seja, viva satisfeito com o que você tem para comer, com o seu dia a dia, com o que você tem para viver, beba o seu vinho, ou seja, alegre-se nas alegrias, porque o vinho é símbolo da alegria, e mais do que isso, o pão e o vinho, lembre-se disso, sempre que você lê na Bíblia, referência a pão e vinho juntos, nós, nós hoje cristãos século 21 falamos pão e vinho lembramos a ceia sempre que falar pão e vinho na Bíblia até mesmo na ceia do Senhor lembre-se que pão e vinho é o feijão com arroz daquele povo é o feijão com arroz é o alimento básico é o que eles produziam de mais básico para eles era o pão e o vinho e o pão sempre como símbolo da força do sustento e o vinho como símbolo da alegria Portanto, como o seu pão, mantenha a sua vida sustentada. Alegre-se com o que você tem. Beba o seu vinho. Vista roupas elegantes, ou seja, esteja pronto para festejar a vida. Mãe do Marcos tinha uma frase que eu amo essa frase, a Dona Fênia. Dona Fênia, tudo bem? Se melhorar, vira festa. Eu gostava demais dessa resposta, eu gosto demais dessa resposta, da Dona Fênia. Tá lá na glória quando chegar lá vou encontrar ela e vou falar e aí Dona Fênia, é capaz de ela dizer virou festa pastor virou festa mas eu gosto demais dessa frase porque é olhar para a vida como um festejar a vida está boa vamos festejar esteja pronto para festejar a vida a vida é cheia de problemas, a vida é cheia de dor sim haverão momentos em que nós vamos parar e chorar, sim, mas não se prenda à dor, olhe para a vida como motivo de festa, e por isso que ele vai dizer, use o perfume, não é só para você ficar cheiroso não, é para você espalhar o cheiro da boa vida, para que o cheiro da boa vida contamine as outras pessoas, atinja as outras pessoas, ame a sua casa, e aí ele vai dizer, aproveite a vida com a mulher da sua, da sua vida, aproveite com a mulher que está na sua casa, aproveite a vida com ela, e o que ele está querendo dizer para a gente aqui é, ame a sua casa, ame a sua família, a boa vida não é da porta para fora de casa, é da porta para dentro que começa, é da porta para dentro, novela, filme, sociedade, vende para a gente que a boa vida é onde? É lá fora, não, é dentro de casa é a boa vida, começa ali, se dentro de casa a vida é boa, a vida é festa, lá fora é uma consequência, lá fora é uma consequência, o pastor Batista Edirne Kivitz, ele tem um livro escrito sobre o Eclesiastes, que tem um título bastante interessante, chamado, o livro mais mal humorado da Bíblia, e eu concordo com ele, e a editora pôs um limão na capa, que é para reforçar, né? e comentando o texto da Eclesiastes, ele diz que quando a gente não se diverte, a vida fica insuportável, e durante gerações, nós cristãos, preservamos uma, idade, uma, uma imagem de sisudos, de sérios, de austeros, como se nós não sorríssemos, como se nós não nos alegrássemos, como se não fosse possível nós nos alegrarmos uns diante dos outros, darmos risadas das nossas próprias falhas para aprendermos com elas e crescermos e sermos edificados. A vida é finita e por isso ela deve ser vivida agora, então desfrute as alegrias de viver com quem você ama e principalmente contagie a todos. Agora, a vida é cheia de dor... A vida é agora, é já, só que tem uma certeza que você precisa ter no seu coração, a vida é incerta. E o sábio apresenta para a gente três argumentos para revelar a incerteza da vida. O mais rápido e o mais forte nem sempre vencem. O mais sábio e sensato nem sempre são os bem sucedidos. E o lugar certo e a hora certa tornam tudo incerto. Ter vantagem física, recursos a mais, sabedoria a mais, significa muito pouco, se Deus não estiver com você. Significa muito pouco. Eu volto a citar aqui o teólogo alemão, Walter Kaiser Jr. Ele diz, a habilidade humana não pode garantir o êxito. Na verdade, com muita frequência, aqueles que confiam demais nas próprias habilidades, geralmente são apanhados de maneira inesperada e repentina por suas próprias artimanhas. A cultura do sucesso, a cultura do sucesso nos pede que sejamos os melhores sempre a to todo instante a cultura do sucesso desconhece o incerto e o imprevisível na mensagem passada eu disse que nem sempre a vida tem sentido e essa é uma verdade que o Eclesiastes traz para a gente nem tudo tem uma razão para acontecer, o tempo e o acaso afetam a todos, por que, que aconteceu tal coisa? Não sei, não saberemos, cartunista Laerte tem uma tira que eu gosto muito, um cartoon eu gosto muito dele, publicado num livro chamado Deus segundo Laerte, e nessa tira tem uma mulher conversando com Deus, e essa mulher vira para Deus e fala assim: Deus, por que que isso aconteceu? E Deus diz: Não sei. E ela, e ela volta a perguntar: Não dava para o Senhor ter impedido? E Ele diz: Não. E aí ela volta a perguntar: Se eu não posso contar com o poder da sua mão, com o que eu posso contar? E Ele responde: Com um ombro. E a tira encerra com os dois se abraçando. Se nós tirarmos aqui todas as discussões teológicas acerca dessa fala, passando por soberania de Deus, o controle de Deus sobre a história e tudo mais, a grande verdade é que existem situações que nós enfrentamos e que nós passamos que não tem explicação. Não tem. E às vezes a gente gasta tempo, força, buscando explicação, aonde Deus está apenas dizendo, confie, encosta sua cabeça aqui no meu ombro, Chora o teu choro, viva a tua dor e confie. Confie, vai passar, tudo vai passar. A imprecisão entre o que fazemos e o que colhemos pode transformar em fatalidade o que sempre teve cara de sucesso. A vida é finita e a vida é incerta. E é por isso que nós devemos viver cientes daquilo que nós enfrentamos e com quem nós caminhamos. Ora, nós não gostamos muito de dizer que a vida é incerta, porque parece que nós estamos ferindo a soberania de Deus sobre a história, mas a bem da verdade, quem de nós conhece os pensamentos de Deus? Quem de nós conhece os planos de Deus para saber o que vai acontecer com a nossa vida. Ninguém conhece. A incerteza da vida não deve nos amedrontar. Não é isso andar por fé? Hebreus não nos diz que a fé é a certeza daquilo que nós não vemos, e de fatos que ainda não aconteceram. Vamos trazer para o Eclesiastes? A fé é incerteza. A fé é incerteza. É a certeza na incerteza. É saber que por mais incertos que sejam os nossos próximos dias, as nossas próximas horas, o que vai acontecer nesse problema gigantesco que eu tenho na minha vida, Deus está no controle eu quero concluir dizendo para você que a vida é finita mas nem por isso nós devemos ser pessimistas a vida é cheia de dor mas há esperança e essa esperança deve ser vivida diariamente por isso viva o agora viva o já viva o hoje a vida é finita e a vida é incerta então saiba com quem você caminha Tenha Deus ao seu lado. É de cito novamente, diz, Viva, pois a gente só vai conseguir vencer a desgraça vivendo na confiança de que a boa mão de Deus estará sobre nós. Às vezes nós passamos por situações tremendamente difíceis. Prisões que nos impedem de seguir adiante. Saudades que insistem em nos machucar, ausências que insistem em nos apertar, problemas que se arrastam há anos, e nós não vemos solução à frente. O que eu quero te dizer essa noite é, esqueça a solução, olhe quem está caminhando do seu lado. Caminhe com Deus Ele é o certo Em meio às incertezas A vida É finita Sim, ela é Só que como nós dissemos Lá na primeira mensagem Aconteceu uma coisa Comigo e com você Que mudou a nossa vida Nós nascemos de novo E se nós nascemos de novo nós temos uma nova vida, e essa nova vida, ela é eterna, e é sobre eternidade que nós vamos falar, na última mensagem, no próximo domingo. Eu quero convidar vocês a se colocarem em pé nesse instante, e nós vamos convidar os presbíteros, os presbíteros para que venham à frente, nós vamos orar, nós queremos orar com você, eu quero convidar você que está passando por incertezas na sua vida, saia do seu lugar, venha aqui à frente. Vou pedir para o conjunto de louvor também, já se posicionar após o um momento de intercessão, nós vamos louvar a Deus. Se você tem um motivo na sua vida que você quer deixar a gente voltar ao Senhor, saia do seu lugar. Se há incertezas que você está enfrentando e isso tem consumido a sua vida, saia do seu lugar. Nós queremos orar com você aqui à frente. E eu digo sempre que vir aqui à frente não é um momento mágico. Né? Você não vai vir aqui à frente, eu vou orar, as pessoas vão... Os presbíteros vão estender as mãos e tudo vai se resolver nessa noite. Não. Nós estamos aqui para estender as mãos, para caminharmos juntos, para a certeza da fé que nós professamos e que nós cremos, nós juntos caminharemos para a honra e glória do Senhor. Vamos nos colocar em pé, nós vamos orar com os nossos irmãos. Você que ficou no seu lugar, estenda a sua mão aqui à frente. Vamos orar por aqueles que necessitam. Senhor, nós nos colocamos, ó Pai, nesta noite diante de Ti, Trazendo, ó Pai, diante do Teu altar, a Deus, as nossas vidas. Trazendo, ó Pai, diante do Teu altar as situações das nossas vidas, ó Pai. As incertezas que estão diante de nós, com as quais nós não conseguimos lidar, Senhor. E Te pedimos, ó Deus, transforma, Senhor, a nossa realidade. Transforma, Deus, a realidade da nossa vida. Converte, ó Deus, a tristeza em alegria. Converte, ó Senhor as incertezas que nos amedrontam, ó Deus, na incerteza, ó Deus, que traz alegria, porque há esperança para nós, ó Deus, e essa esperança está em Ti. Nós Te pedimos, ó Pai, liberta-nos, ó Deus, transforma-nos, ó Pai, derrama, ó Deus, sobre nós a Tua cura. Nós nos lembramos, ó Deus, dos nossos enfermos, a luz, ó Pai, em recuperação, o Toninho, ó Deus, que se encontra internado, ó Pai, seja, ó Deus, com Ele, ó Senhor, nós Te pedimos. Te pedimos pelas famílias que se encontram lutadas, Senhor. Te pedimos, ó Deus, pela pequena Manuela, ó Pai, enferma lá em Juiz de Fora, Deus. Te pedimos, ó Deus, por tantas pessoas, ó Pai, que nós conhecemos, que estão aprisionadas, que estão, ó Deus, presas, ó Pai, a situações tão difíceis, ó Deus. Derrama a libertação, levanta, derrama a cura, usa-nos como instrumento da tua graça, ó Pai. E nós te louvamos, ó Deus, nós te louvamos porque diante de tantos problemas e tantas situações, o Senhor está conosco, nós te agradecemos a Deus em nome de Jesus, amém e amém, voltemos aos nossos lugares, certo de que Deus caminha conosco, Ele está conosco sempre, e nós louvamos e agradecemos a Ele, recebam a bênção, em seguida nós vamos louvar ao nosso Deus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus do Pai e a presença amiga e consoladora do Espírito Santo, sejam com vocês, hoje e sempre, amém e amém.